0: uh for
1: the thing
2: A Little Monsters! Ah, Bom
1: dia! Estou <risos> muito feliz! O meu melhor
2: episódio, Eva! Os Little Monsters vão falar muito hoje pelos cotovelos. Episódio hoje que ganhou na eleição do público, certo, Zaka? Lady Gaga, em que lugar, Zaka?
3: Ficou em terceiro lugar.
2: Em terceiro. Lady Gaga, segundo episódio da terceira temporada. Master Tech, Jukebox, hoje com o um time clássico, com a formação clássica Camila Chute Boy, Ana Morita, Zacarias e eu, Fábio.
1: Pode me chamar de Little Camila Monster.
2: Little Camila Monster, e a gente vai falar bastante coisa de Stephanie Germanotta. Eu vou trazer uma informação aqui, que eu não sei se vocês sabem, só para pimentar o debate. Sabia que fizeram um grupo na faculdade? acho que um grupo de Facebook, quando ela tava na faculdade de artes em Nova York, que chamava Stephanie Germanotta You Will Never Be Famous. Você nunca será famosa. Porque na época da faculdade, ela já tinha começado a fazer alguns experimentos artísticos e o pessoal deu uma trollada violenta e essa página ficou super famosa. Você conhece essa página, Aninha?
0: Não conhecia. E agora eu tô falando, caraca, meu, essa galera errou feio, né?
2: Errou
1: feio? É isso! Porque o sucesso não só veio como, né, obviamente não foi um overnight success. É importante a gente contextualizar que ela foi fazer faculdade, ela já estava trabalhando numa gravadora, ela já compunha para nomes famosos como Britney Spears, que na época era a rainha do pop, né? Então não foi um overnight success, mas logo no primeiro álbum ela já mandou um Grammy. Então, eles não só tiveram que aceitar, certo? Que ela fez um sucesso
0: como ainda foi rápido. Não, é, então, Boa. tipo, ela tinha 22 anos quando isso aconteceu, do primeiro álbum. Tipo, ela era um pouco mais nova que eu. Eu fico pensando, hum. caraca, mano, se fosse eu com 22 anos ganhar um Grammy, tá ligado? Tipo, é, é uma parada pra mim, tipo, do outro mundo.
1: Certo. Totalmente. Tipo a,
0: tipo a
2: Billie Eilish, né, que com 19 tinha ganho já o mundo inteiro de prêmios, enfim, assustador. E aí eu vou começar a fazer uma descrição bem rápida pra gente entrar no papo. Uma coisa que eu anotei na primeira linha das minhas anotações aqui para o podcast da Lady Gaga, não comparar com outras mulheres. Por quê? À medida que eu fui pesquisando coisas da Lady Gaga e eu percebi que isso é um vício é muito grande da mídia, de comparar a Lady Gaga com a Madonna, de comparar a Lady Gaga com a Beyoncé, de comparar a Lady Gaga com a Ariana Grande, de comparar a Lady Gaga com a Billie Eilish. A Billie Eilish ficou puta com a Lady Gaga, a Lady Gaga ficou puta com a Billie Eilish. A Madonna não se dá com a Lady Gaga, isso é fato e tal. Existe uma necessidade de fazer comparações né, entre pessoas, sobretudo quando elas começam a ascender. Stephanie Germanotta, nome da Lady Gaga, 34 anos, nascida em Nova York, em Manhattan, é, os pais colocaram ela na faculdade de artes da NYU, ela não cumpriu a faculdade até o final, eu fui estudar a faculdade e ver quem tinha passado por lá, coloquei NYU, é, Alumnis famosos, né? E eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que saíram dessa faculdade. Alec Baldwin, Oliver Stone, Martin Scorsese, Bryce Dallas Howard, Adam Sanders, Spike Lee, é uma faculdade de Manhattan, obviamente é um celeiro ali de artistas, um
3: monte de gente saiu dali. O Adam Sandler saiu de lá?
2: Adam Sandler saiu de lá. Não é muito referência qualitativa. Enfim, não tem informação aí. Prefiro ser atacado pelos fãs do Adam Sandler do pelos fãs da Lady Gaga. Mas, enfim, hoje tem 34 anos, como a Aninha falou, começou muito cedo. Primeira pergunta que eu faço para vocês, e aí é uma pergunta que me veio à cabeça fazendo as pesquisas. É normal que. É, é, eu não vejo isso em homens, por isso que eu vou perguntar. A Lady Gaga, quando surgiu, ela teve que assumir uma persona agressiva, espalhafatosa, grotesca, andrógena, meio que para falar: "Pô, tô aqui, prestem atenção em mim". Eu não vejo essa preocupação, obviamente, nos artistas masculinos de ter necessidade de fazer algo de impacto logo de partida para chamar atenção. E ela de fato fez isso. E hoje ela tem uma outra persona. Hoje ela de fato atingir o espaço que ela gostaria de atingir desde o princípio. Mas ela teve que gritar alto e ser diferente. O que, que vocês podem falar sobre isso?
3: Eu acho que já estava desde a essência dela, né, de ser uma pessoa assim, mas quando eu digo espalhafatosa, assim, de se mostrar para o mundo de maneiras bem agressivas, mas não no mau sentido de agressivo, mas sim no sentido de que, por exemplo, vamos usar as roupas que elas vestiam, os próprios clipes da música, das músicas delas são... São bem agressivos, né? Tem muita cor, tem muita... As danças são bem... Quando movimentos são bem agressivos. A estética né, dela, até nos próprios... Quando ela vai em desfile, né? Aliás, em premiações. Todo mundo lembra daquele vestido de carne, né? Que ela usou. Então, Ponto acho que já vem também... De
1: pelúcia. Lembra de uma saia de bichinho de pelúcia que ela usou também? Ou famosa.
3: Então, tipo, eu acho que já vem também da essência dela, né? Tem um pouco também de você se mostrar como uma nova artista. Mas também um pouco da... Do, da Lady Gaga mesmo, da pessoa de ser assim, sabe?
2: Você acha mesmo, Zaca? Porque sabe por quê, cara? Eu acho que, não sei, me parece que de fato Pra você, e aí eu queria puxar a pergunta a questão de negócios, é né? pra vocês falarem De negócios Me parece que hoje o mundo tem tanta informação E quando eu digo hoje, ela surgiu em 2007 2007 já é a época atual, né? Eu diria que a Lady Gaga, é epítome do modelo de negócios digitais, assim, ela faz tudo que os modelos de negócios digitais fazem, só que ela faz a excelência, assim, ela é benchmark. Você não acha que hoje, para você surgir no mercado, sei lá, uma escola, uma banda, um artista, ele primeiro tem que criar um tipo de diferenciação extremo para poder ser visto, percebido, opa, Chegou Porta dos Fundos aqui falando palavrão, ninguém falava palavrão, chegou Lady Gaga se vestindo de um jeito diferente, enfim, chegou Billie Eilish, que é uma jovem que foi para o outro lado de se mostrar um pouco mais reclusa, expressar os sentimentos. Vocês acham que necessariamente para surgir uma nova onda, um novo artista, a gente precisa de uma diferenciação muito brutal assim?
1: essa visão do Zaka, se a minha sensação é que ela é uma artista completa no que diz respeito a conseguir compor pensar em fotografia pensar em figurino rola um boate que ela sim não sei se você viu o documentário dela né, onde conta um sim. pouco dessa rotina e eu já ia comparar ela com outras mulheres, não vou fazer isso Ô, é... Eu ia, Oi? Eu ia falar é, que é a bonita 5... ela é meio parecida na minha visão, obviamente em proporções diferentes mas quando você vê, sei lá a, a forma de trabalhar da Anitta, a forma de trabalhar da Lady Gaga, a forma de trabalhar da Billie Eilish, completamente diferentes dos seus estilos. Mas mulheres que pararam de terceirizar e de aceitar uma, um certo padrão de carreira de cantora feminina, sabe? Para mim, ela teve que quebrar mais essa barreira, Fai. Eu, eu vejo com bons olhos essa excentricidade de meio que subir num palco, lembra quando ela foi subir um outro, num Grammy que ela tava coberta a cara vermelha, tudo vermelho tipo, falando sobre como é, a, a, o, o mercado não tava se posicionando politicamente cara, eu acho isso muito corajoso sabe, na minha cabeça é porque ela é uma artista que consegue acompanhar o todo o fato é, e não porque ela queria só aparecer, na minha cabeça ela percebe que existem outras tantas nuances que acompanham a carreira dela não só compor e cantar, sabe? Não sei, eu vejo
2: com bons olhos. Cara, mas acho que talvez fazendo uma pergunta de jeito diferente pra mim e para você também. Por exemplo, você, Cássia, se você tivesse, se você com o teu talento, do teu jeito, você não destacaria, assim, no mercado hoje, se você não fizesse algo um pouco mais agressivo. Sim. Eu, por, eu, por exemplo, na minha carreira, eu tive que ser agressivo também, mas porque, de fato, era, uma, era um outro contexto, eu estava fora da minha área e tal. Mas eu acho que, especificamente, quando eu vejo a evolução da tela, quando ela veio para o cinema, quando ela fez o disco com o Tony Bennett, hoje, no documentário dela, eu percebo que ela, de alguma forma, e eu vi isso em algum lugar também, que ela, em algum momento, teve que fazer uma persona desse tipo para poder chamar atenção, ser popular, obviamente, para, dali a pouco, ela trilhar um percurso um pouco mais artístico, achar os tons dela, as coisas que ela gostaria de fazer. A minha impressão, olhando okay. a trajetória dela, é que eu acho que ela usou, e ela sempre usa disso, quando ela vai no Super Bowl, por exemplo, é, já existia uma expectativa da Medium Frição, o que, que a Lady Gaga vai aprontar? Porque esperam dela, é como se fosse um lançamento da Apple, né? Esperam da Lady Gaga o diferente, o subversivo, o disruptivo, ela criou essa sensação, eu é. acho que no começo, como uma premissa de abrir mercado, hoje eu acho que ela já achou um espaço, ela está bem situada. O que, que você acha, Aninha?
1: marketing de guerrilha, né? A gente quer startup é que nem nós, a gente tem que inventar umas maluquice porque eu não tenho dinheiro da, sei lá, Unilever para pagar anúncio na Globo. Então uhum. você tem que adquirir usuário, né? No marketing mais de guerrilha, de exposição, de conseguir essa coisa essa mídia orgânica. Eu acho que a Lady Gaga soube fazer isso bem, não sei se conscientemente, né? Quando você lê, tem alguns estudos, o Fábio mandou antes da gravação, né? Um da London Business School, que eles estudam, tipo, as estratégias de marketing e como ela hoje é uma das artistas que mais criou Mass né, intimacy, né? Então, ela tem uma intimidade com o público dela muito grande, né? Muito genuína, mas que outrora ela precisou fazer guerrilha, então... Eu concordo com você, Fá, que o fato dela ser mulher, começar do zero, não, ter, não vir de família artística, não ter, né, por onde começar, ela teve que ser mais guerrilheira do que outros artistas que já vinham de um outro contexto musical, concordo?
3: Então, eu queria também colocar uma dúvida, que também não é meio que um padrão hoje você tem que ser... Fora do, do que tá sendo normal. Até a gente vê, por exemplo, quando eles, as pessoas fazem dinâmica de modelagem de negócio, coisa assim, é... Qual que é o seu grande diferencial? O que, que você vai ser diferente de todo mundo? Então, ah. isso já é um meio que um padrão, né? Você Claramente tem que
1: ser... a Lady Gaga tem a Nick velho proposition, né, exata Claramente, tipo, a Lady Gaga lançou uma persona, é o que o Fábio falou. A gente espera dela coisas diferentes, a gente espera dela uma postura diferente, músicas diferentes, clipes diferentes... Então, eu acho que ela conseguiu achar o que, que é essa Unique Value Proposition é, importante, né? Eu concordo com você, Zaca.
2: Ela, ela tem um lance... Vamos entrar no artigo, então, para conduzir nossa discussão, porque vai não. ficar bem claro. Posso só de...
1: contar uma história? Vocês viram por que, que Lady Gaga... Eu não sabia, eu descobri estudando podcast. Por que, que chama a Lady Gaga, Fábio? Por que, que ela chama a Lady Gaga? Tem, duas, Você histórias, viu, né? Aninha?
2: tem duas histórias. Tem uma história que é uma relação de um erro ortográfico de um corretor sobre uma música é? do Gaga, mas tem uma outra história que ela fez uma turnê com uma, uma outra artista burlesca americana chamada Lady Starlight e de alguma forma juntou as duas coisas ali. Então tem duas histórias que concorrem para o nome dela. A mais pitoresca essa do é, ela
1: cantava para o produtor ela arrumou um emprego meio um estágio de faculdade com um cara numa produtora com rob aparentemente ele é famoso eu nunca sei o nome dele mas é, ela toda vez que ele chegava ela cantava, ele ela cantava né radio gaga do queen para ele como uma música de entrada dele uma vez ele foi escrever radio gaga e o corretor do celular colocou lady gaga ela tipo gostei É meu nome artístico decidido eu gosto, gostei dessa versão,
2: achei legal. Ela se influenciava muito em algum. assim Dizem que as principais influências delas, de fato, eram Fred Mercury, a quem compare. É, Michael Jackson. É, a né? é, quem compare os alcances vocais. A quem compare os alcances vocais, enfim, me, me parece justo assim, e obviamente a, a pessoa que abriu esse mercado a marcha dadas e que a comparação é mais direta é a Madonna, até porque as duas têm a mesma. É, enfim, elas são americanas, de origem italiana e são, enfim, de personalidade bem forte. E Mas Nova não Europa, Europa,
1: Europa. Tem todo um contexto, né? A turma compara.
2: Bom, vamos lá. Vamos, vamos nos pautar hoje pela pauta amiga da escola, do nosso parceiro London Business School, aqui no Meshap com a Master Tech. Quem dera fosse, né? Enfim. Mas, enfim, a gente só pegou um artigo que eles publicaram numa sessão, London Business School, uma das faculdades mais importantes do mundo, e tem uma divisão ali chamada Fink, onde eles também fazem coisas parecidas como a que a Mastertech faz. E tem um negócio que eu achei bem legal: fizeram uma análise de negócios da Lady Gaga, chama Estratégia Gaga. Pequenos Monstros, Grandes Recompensas. Ah, que legal! Tem uma trilha bem legal aqui. Eles dividem essa análise da Lady Gaga, fazendo comparações, estilo jukebox, em cinco dimensões. Queria que vocês comentassem o que chama a atenção de vocês na visão de negócios da Lady Gaga, que aqui está explícito como a visão de Gaga. O que vocês pegam dessa parte do artigo que faz essa, esse paralelismo entre Lady Gaga e negócios? O que salta os olhos na visão de negócios dela, segundo a opinião de vocês?
3: Bom, acho que primeiro ela teve, sempre teve uma visão de que ela queria ser uma artista, né? Então, ela se... e ela sempre teve claro os passos que ela deveria seguir para conseguir ser uma grande artista, né? Lógico que conta também a né o talento da pessoa e tal, mas assim ela já tendo claro o que ela precisava fazer para chegar num ponto onde ela queria, já é um grande passo, né?
2: Clareza de propósito então, Zaka. chamou atenção para você. Ela sempre teve isso desde cedo. Até por isso na faculdade fizeram essa trollagem com ela, né? Acho que o pessoal zombava da é, o som dela de tão forte que ela deixava isso emanar. Boa, Zaca. que mais, pessoal?
1: E a minha sensação é que ela tem uma um approach de carreira parecido com o Danita. E eu, o Fábio falou pra gente não fazer isso, mas pra mim é uma honra ser comparada não, com a Foi,
2: Eu falei pra eu não fazer, cara. Eu não fazer, você pode fazer. Tá bom, eu você...
1: vou fazer, então. Porque bem ou mal, as duas conseguiram olhar para uma estratégia maior, né? Então lançar produto, lançar figurino, se, se, né? é, é, fazer associação com marcas. Elas criaram um, uma marca em torno desse nome, né? Então, acho que ela tinha muito clareza que ela ia ser uma artista em vários âmbitos. Depois ela virou atriz, né? Fez Nasce Uma Estrela. Ela depois né? ela foi estudar coreografia, dança. Então, acho que... São artistas mais completas que conseguem entrar, jogar em muitos lugares. Para mim, ela sempre teve
0: claro que ela ia ter que fazer isso. Eu acho que uma coisa que eu, que eu valorizo muito e admiro bastante na, na Lady Gaga, acho que é o, o fato dela não ter medo de experimentar, né? Seja visualmente, seja né, de forma sonora. Ela, ela experimenta, ela se joga de cabeça e ela faz tudo o que ela se propõe a fazer com excelência, né?
2: Sabe uma coisa que é interessante, Aninha, que você falou de experimentação? É uma experimentação que parece vista de fora como uma, uma ousadia, e é uma ousadia, mas ela é extremamente cautelosa no sentido de juntar perto dela, assim, pessoas extremamente talentosas nas suas áreas. Então, ela tem as melhores coreógrafas, fotógrafos, designers, empresários. Ela assimilou muito rapidamente o seguinte, olha, meu talento é esse mas meu talento não serve muito se eu não tiver quem conduza ele para mídias sociais, para site, para divulgação, relações públicas e assim sucessivamente. Então, o que me chama atenção nisso que você falou é que ela tem é, esse foco muito claro em experimentações, sempre buscar o novo, mas ela criou um time muito, muito poderoso. Eu acho que isso é algo que as empresas, talvez, startups principalmente, né? a gente tem boas propostas de valor no mercado, mas a gente demora para achar um time competente ou demora para ter a capacidade de perceber que esse é um valor. A gente, às vezes, se apoia muito na figura dos fundadores, que, em tese, seriam como se fossem os artistas. Né? E aí você cria um time que, em tese, é um time que não compete com você, é um time de pessoas low profile, tal não te estimulam não te pressionam. a Lady Gaga é o contrário, ela coloca pessoas extremamente poderosas e fortes ali. Isso chamou atenção para mim na questão de visão.
4: Não, eu tô, concordo com tudo que vocês estão falando aí. É, uma coisa que eu acho interessante da Lady Gaga é que, tipo assim, ela é, ela é o tipo de artista que é, a maioria das pessoas não não engole de cara. Não é que não engole porque não gosta do som ou pela excentricidade, é pela mais pela ousadia, sabe? É, é, é tipo, transpassar uma barreira. E a maioria das pessoas elas têm elas têm essa dificuldade de de, de, de transpassar essa barreira para ser original sabe tipo porque requer coragem é requer se expor sabe tipo medo de se expor ao ridículo quem sabe e assim Lady Gaga ela 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 se eu lembro na MTV ela surgiu é, Disruptiva é a melhor palavra para dizer isso, porque assim, ela surgiu com aquela, aquele jeito bizarro, com aqueles clips bizarros, com aquele som extremamente pop, sabe? E eu fico imaginando, assim, que que a, a, a grande maioria das pessoas que tentam uma carreira artística, elas, elas para mim, na, na minha opinião, elas pecam um pouco por essa falta de ousadia, sabe? Essa falta de, de se expor mesmo, sem ter medo, e e aí essas pessoas que se expõem de uma forma diferente, por exemplo Lady Gaga, inclusive Billie Ellis, é, querendo ou não, ela para mim elas passam essa bolha, sabe? e, e elas mostram que a, cri a criatividade ela 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 sim tipo ela pode superar, sabe? essas coisas é, é, coragem eu, eu diria que Lady Gaga ela sempre foi muito corajosa Boa. E, eu
1: acho, e ela conseguiu ler, né, Boy, na minha cabeça ela conseguiu ler na né, estratégia dela uns um zeitgeist. Ela foi uma das primeiras artistas a falar abertamente de depressão, a se colocar como uma estranha, a se colocar como uma pessoa que era parecida com todo mundo, a engajar com fã. Eu acho que ela soube ler uma mudança de tempos que as pessoas não estavam aprendendo a ler. Então, quando ela fala que ela sempre quis ser artista, mas que ela se achava feia, que ela se achava fraca, que ela se achava né, a estranha do colégio, ela ocupou um lugar dessa turma que estava se sentindo renegada, né? que estava se sentindo depressiva, que estava ansiosa. Ela nunca escondeu isso. Ela foi uma das primeiras, um dos primeiros grandes booms da internet. Né? Quando você lê a estratégia de mídia social da Lady Gaga, ela começou falando na primeira pessoa. Os posts eram elas que, ela que fazia. Então, acho que ela conseguiu ler um usar esse importante e sem uma pessoa corajosa como o Boy trouxe foi meio que bombástico assim ela começou com, com uma clareza muito óbvia, que ela ia ser uma estrela e talvez por isso que o grupo fosse assim, né porque ela ela fala já no documentário ela fala tem gente que quer ser artista, tem gente que quer ser estrela eu sempre quis ser estrela eu sempre quis ser um negócio retumbante não bastava para mim Ser artista de rua Tipo, fazer um showzinho aqui e ali Eu queria ser uma estrela mundial Ela sempre colocou isso na cabeça então,
0: Ela nasceu é uma estrela uhum, Nasceu
2: é. Aliás, deixa eu só fazer um ponto Rapidamente, a gente está seguindo aqui a dinâmica Do artigo, primeiro é visão Ficou claro aqui que ela tem uma visão Uma coisa interessante, vocês estavam falando Eu lembrei assim, né? Eu nunca gostei da Lady Gaga Como música, nunca até que eu ouvi o disco dela com Tony Bennett. Eu falei, caramba, a Lady Gaga canta assim? Ela tem essa voz? E aí eu fiquei pensando o quanto... É maluco isso, mas tem um efeito na psicologia que chama Halo Effects, Halo com H, que é a música da Diana ou da Beyoncé? Né? É a
1: Adele, não é? É
2: uma das duas. O Beyoncé,
1: Beyoncé. que diz Vou o ver. efeito
2: Halo é o seguinte, que o primeiro estímulo que você tem de uma marca, de uma pessoa, ele meio que permanece para sempre, assim, né? Então... Na minha cabeça, como eu acompanhei a Lady Gaga no princípio, ela surgiu em 2007, a associação que eu tenho com ela é de uma pessoa ainda espalhafatosa, que está sempre vestida de um jeito andrógeno e tal. Tanto que quando você vê ela no filme com o Bradley Cooper, você fala, caramba, essa é a Lady Gaga, eu até tinha perdido a percepção de quem era a pessoa, sabe? É como se o cara do Slipknot tivesse tirado a máscara e falar caramba cara, não é mais Slipknot. É como se você fosse, de alguma forma, associar sempre as pessoas, o quis quando tira a maquiagem. Eu, eu tenho, eu não, como não sou um fã próximo, eu tenho dificuldade de falar, mas são duas Lady Gagas? Existe essa diferenciação, Aninha? Ou é uma coisa de quem não é fã mesmo que tem dificuldade de assimilar a transição?
0: É, eu acho que é, sempre foi a mesma pessoa. Acho que a dificuldade realmente existe de, de entender que é a mesma pessoa, né? Que não, é, não foi exatamente uma transição. O primeiro álbum dela, se você pegar o The Fame, que explodiu nas paradas, né? É, tinha Poker Face, tinha Paparazzi, Just, Just Dance. É, ela não explora tanto o potencial vocal dela e nem a qualidade vocal dela ela sempre estudou muito assim canto e ela ela, ela é uma contralto com que belta muito inclusive se você pegar o segundo álbum ela já tem é, umas complexidades vocais não, não é que eu saiba tanto assim também de é, de ah, parte você vocal jogou eu, um
2: é eu me mesmo
0: <risos> eu mesmo assim não sei cantar nada mas como eu gosto bastante de música eu gosto de ficar estudando as coisas assim é, ela já arrisca muito, é, é muito mais é, rico vocalmente, mas ainda é um pop. Ele é um pop com algumas experimentações, com alguma, um pouco mais de guitarra, com algumas coisas um pouco mais agressivas nesse sentido. Mas tava sempre lá esse poder vocal. Eu acho que as pessoas automaticamente, quando pensam no pop, é, não relacionam às vezes a qualidade vocal logo de cara. Porque sempre pensa em autotune, em mascarar alguma coisa o que a música é, não valoriza o potencial que a pessoa tem na voz E quando ela lança o álbum com Tony Bennett para quem não, nunca parou para prestar atenção nessas coisas tipo, Fica meio assim, chocado Que, é, que ela tem todo, todo esse talento vocal, né? Toda essa técnica
2: Aliás, o quarto acho. dela recomendo fortemente para todo mundo É lindo Tony Bennett, Lady Gaga, tic-to-tic, sensacional.
1: Eu acho que tem, isso também é um estigma do pop, Fábio. Assim como a gente carrega um estigma por ser mulher, então, sei lá, quando eu, eu, eu falo bastante desse exemplo. Quando eu, por exemplo, Camila dirigiu, bateu o carro. As pessoas não vão falar, ah, Camila, só pede break. Vão falar o quê? Tinha que ser mulher, certo? Ah, tinha que ser mulher. Algumas coisas, por exemplo, ser mulher, você carrega um estereótipo de alguns comportamentos, de alguns, né? Algumas construções sociais. Assim como eu acho que artistas de pop também carregam isso, sabe? Quando a gente pega, né? É, é, a Lady Gaga, a, a, a Kate Perry, tem algumas, algumas cantoras que você vê que a voz das gurias é maravilhosa. Só que o fato de elas cantarem pop, colocam ela num... Não sabe, colocam elas para baixo. Então a gente tem um efeito ralo, claro, mas eu acho que tem também um efeito da gente achar que cantora de pop não precisa ter uma voz tão boa, sabe? Tipo, ah, é só cantar aí umas músicas rápidas. isso aí. A gente acaba construindo é, esse arquétipo. Não sei. No,
2: no, meu, no meu caso, não foi isso, não pelo seguinte. Se você entende a dinâmica da cultura pop americana, do showbiz, você sabe que ninguém que chega ao sucesso é inocente, né? Todo mundo que chega ali é muito talentoso, muito talentoso. Ninguém chega à toa no estrelato. Só era coisa do punk, do Sid Vicious que não sabia se jogar a guitarra, do Ramones. Na, na configuração atual hoje da música, chegou ali é talentoso. O que me chamou a atenção foi a, a mudança, a granularidade de... Enfim, ela sai de um, de um aspecto pop... É, jovem para atingir uma camada completamente diferente assim porque Tony Bennett ele tem seus 70 anos é um estandarte do cancioneiro americano ali é, ela vai para um tipo de parceria ela fez parceria com Elton John também que era muito diferente falou calma aí isso me chamou atenção esse tipo de situação que me chamou mais agora é que ela tem talento e talvez seja uma das mais talentosas isso é inegável para mim é uma das vozes que mais me agrada inclusive quando ela está fora é, do espectro Lady Gaga tradicional por exemplo, quando eu ouço Cromática lá, eu fui colocar o Cromática para ouvir ontem, eu falei, cara, eu não consigo ouvir isso, não gosto, não gosto. Ah, eu, eu acho, acho eu Cromática tenho...
0: fantástica eu sou viciada é, é. nesse álbum. Eu então, também.
2: Vamos entrar na segunda parte de compreender os clientes em indústria, aí vocês abrem mais perspectivas, assim. Uma das coisas que, que é o segundo ponto, né? a gente falou de visão, vamos para a compreensão de clientes em indústria. Ela, ela sempre, de alguma forma, e, e eu acho que a Lady Gaga, se você analisa a venda de álbuns dela, é muito legal. Se vocês entrarem no Wikipedia e verem a venda de álbuns, vocês você não se surpreender, você falar como é que uma pessoa faz mais sucesso e vende menos, se você se basear só nessa, nessa, nessa métrica, é, é espetacular você avaliar isso com uma mudança de tempos. O primeiro álbum dela, de 2008, vendeu 15 milhões de cópias. Para os não familiarizados, teve um tempo que as pessoas lançavam um negócio chamado disco compravam CDs você comprava algo que continha uma obra fracionada em partes, assim, um negócio super legal, redondo e tal, enfim, muito legal. É, ela vendeu 15 milhões de cópias do primeiro. Aí no segundo, no Born This Way, ela vendeu 6 milhões. No terceiro, o Art Pop, 2 milhões e meio. Você fala, calma assim, como assim? Essa história não bate, como é que ela está fazendo sucesso e não vende mais álbuns? Ela estava exatamente, ela pegou o declínio da, da indústria fonográfica americana. Logo no primeiro álbum, ela ainda pegou o último resquício aí, onde era possível você vender 15 milhões de cópias de um álbum. Talvez tenha sido o último álbum a vender tanto assim. A partir daquele momento, a gente foi logo para o streaming, foi logo para os modelos digitais, onde ela, de fato, é uma das mais tocadas de todos os tempos, enfim. Mudou drasticamente o modelo de negócio. Quando a gente pega o artigo aqui da, da London Business School, ela sempre teve muita capacidade de fazer essa leitura e adaptação rápida, assim, de novo, por também de fato contar com equipes muito multidisciplinares. Assim. Nessa parte de compreender clientes e indústria, aqui no artigo eles separam quatro coisas: emoções, experiências, engajamento e exclusividade. Queria tocar cada um deles com vocês, falando de emoções especificamente na questão de relacionamento com fãs. O que vocês viram aí de Lady Gaga, que chama a atenção? naquilo que ela tem de genuíno no relacionamento com a sua base de fãs. Talvez, acho que tenha sido a primeira artista a ter uma rede social exclusiva de fãs, né? A primeira rede social, acho que a Little Monsters teve uma rede social exclusiva e fechada, né? Só deles, especificamente.
3: Me falem um pouco sobre isso. Ela foi uma das primeiras art artistas, né? Até começar a chamar o, essa base de fãs, assim, de ter um nome e conversar diretamente com eles, né? Ela não tinha muito esse distanciamento entre, ah, eu sou um artista, fãs ficam ali, no canto deles, lá embaixo, sabe? Ela fez uma relação mais horizontal com eles ali, né? Até que se você lê tweets dela, coisas assim, ela era... Ela falava bem direto mesmo com eles, sabe? Não Por era uma quê? coisa muito genérica, assim.
2: Não é um assessor, né, que tá escrevendo?
0: É, é. eu acho que é, é bem importante essa, essa parte essa de relacionamento com fã, né? É, é ali que você vai prender muito assim, principalmente no começo, é onde você vai cativar essas pessoas pro resto da vida. É tipo, quem era a Little Monster lá no começo, uma grande maioria continua sendo a Little Monster até hoje. E muito pela, pela manutenção desse, desse relacionamento, que é bem genuíno da parte dela, tipo, ela faz isso com, com muito carinho, ela realmente se importa com os fãs, tem foi fã que ela, tipo... Os mais antigos, ela sabe o nome, ela sabe reconhecer, ela vê os rostos que são familiares, ela presta atenção realmente é, nos fãs e isso causa uma sensação boa para quem tá do outro lado, né? É muito... Eu vejo isso muito similar com o que acontece no K-pop, né?
2: Compreendendo a indústria, emoções, ela sabe sacar bem, vocês falaram pontos muito interessantes, somente direto. E de experiências, assim, alguma coisa que salta aos olhos de uma experiência? Eu soube que ela faz é, algo bem interessante, que é enfim, nas experiências, eu queria focar na persona e no tipo de apresentação Enfim, como ela acompanha as coisas Eu ia falar de engajamento Eu queria falar de experiência primeiro O que, que vocês sacaram de experiência nesse artigo? O que, que chamou, a atenção?
1: Me eu, chamou a atenção? Eu só estava lendo Desculpa, eu só estava lendo que ela foi uma das primeiras a fazer meet and greet, assim Sabe? Do artista Porque você vende o show Vai lá ver o show, beleza, vai embora Ela foi uma das primeiras artistas a vender, além do show é, vender, tipo, pra ver ela, sabe? Pra tirar uma foto, pra conversar. Então, ela começou a diversificar esses produtos além do show. Então...
2: Ela, aí não, aí eu vou defender. Minha, aí eu vou defender. Não foi ela que começou a fazer isso, não. Ela, do, faz, do, ela, ela faz melhor.
1: Por que? Descorra.
2: Porque quem faz isso desde a década de 70 é o Kiss. Mas Por eles que... vendem
1: separados? Vem separados.
2: Preço. O Kiss tem 5 mil Produtos licenciados
1: é. Não, a Lady Gaga vende uma, uma fotinho com ela, eu acho esperto se
2: você, isso, se, você você acha o... Little, se você acha os Little Monsters Se você não viu ainda Kiss Army, o quanto eles são Chiitas, assim, numa época que não tinha como Se alistar em rede social, era tudo alistamento ah. Mas enfim Não, ela não faz... tenho
1: dúvidas, Fá, mas ela, ela dá Essa experiência, esse lance de tipo Conseguir ser é, é Olhar para a plataforma e pensar em entregas diferentes, então, o clipe para a internet, o clipe para a TV, o clipe para os stories, o clipe. Ela ah. tem uma preocupação grande em dar uma boa experiência, inclusive pagando, assim. Então, é. a gente, é. pode Vocês, pagar nela. vocês
4: lembram que... quando, quando a Evelyn Lavini veio no Brasil, para tirar, que ela também fez uma sessão para tirar fotos com os fãs, os fãs ah. pagavam para. Só que era uma cara, coisa bem, bem escrota. Que, que ficava
0: a dois metros de distância um fã do outro.
2: Exatamente. Eu acho, eu acho esses meet and greets... De, tempo de pandemia. Teve é. um do Metallica que eu vi. Eu falei, cara, é sério que as pessoas pagaram para ser desprezadas em... Porque, assim, elas pagam para ser desprezadas em, assim, próximas da pessoa. A banda fica distante. É, é meio esquisito, sei lá. Enfim, mas há quem pague... Mas eu entendi o ponto, ela criou vários pontos de contato, de engajamento, né? Acho que ela faz isso, ela lança as músicas primeiro para base de fãs, não tem um lance assim?
1: É, então. Eu, eu, ela conseguiu Consegui. perceber isso na minha visão. É, de que existiam experiências diferentes e podia ser muito mais do que só comprar um CD ou ir num show.
3: Eu queria fazer uma relação disso com, com, com tecnologia. Enquanto eu tava estudando sobre a vida dela e tal... Eu descobri que ela, ela fez uma parceria para fazer uma apresentação no Grammy com a Intel Onde ela foi fazer uma homenagem pro, pro David Bowie E ela fez um... Junto com a Intel, eu esqueci o nome do projeto específico agora Onde eles usaram um holograma E um negócio tinha uma pele digital para poder mesclar o rosto dela com o do David Bowie para poder fazer a apresentação, sabe? E até e ela falou, falou. depois... Sim e até ela falou que, que ela gosta muito dessa questão de usar a tecnologia tanto nos clipes dela para poder fazer uma dar uma diferença a mais por usar isso a favor dela, sabe?
1: Ela fez uma, uma parceria com uma outra, outra artista que você ela trocou o figurino Num dos shows dela, o figurino ele era autônomo, então conforme o dançarino levantava o braço, trocava a cor da roupa. É, ficou famosa essa parceria também Ela usa bastante tecnologia No documentário dela fala bastante disso Que ela quer sempre o último Tipo, o último da tecnologia Que tiver para ela poder testar para poder dar a melhor experiência Ela curte mesmo
2: Ela fez várias par... assim, ela Tem uma coisa que ela faz muito é parceria né? Ela fez parceria com a Ariana Grande Agora no álbum, tem o Rain on Me A música, não é isso? Que tá no último álbum Ganhou cinco fez...
3: indicações De
2: 10. Parceria com a Beyoncé numa música, como é que chama da Sim, Beyoncé? Sim,
0: Telephone. Essa daí ah. foi um dos grandes atos da música pop. Pra quem gostava de pop, na época que saiu o Telephone, quase que é que a internet não era tão grande assim, mas teria explodido. Lady é, um e Beyoncé no mesmo, tipo, no mesmo clipe, cantando juntas, e o clipe, tipo, pra mim é um clipe muito bem feito. Acho que na época
2: elas são, elas são de elas são de gravadoras que são, não vou dizer inimigas, assim, <risos> gravadoras que concorrentes, não são?
0: Uh, eu, não eu não sei, sei ah, te
2: dizer agora, Ela é da Intercope, eu acho que a Beyoncé é, enfim, mas o que chamou a atenção na parceria foi isso, até juntar parceiras de dois castings diferentes, assim, né, que não é tão comum. Mas eu queria chamar a atenção, você falou um ponto muito bom, Ká, sobre o fato dela é, usar as tecnologias disponíveis de uma forma muito, enfim, assertiva e tal. Quando a gente fala que ela tem uma visão clara, ela queria ser artista, se cercou de especialistas e tal, e a gente... Tem essa clareza que a visão dela da indústria e dos clientes é muito, muito aguçada, assim. Ela cria tudo em função do cliente, porque, no final das contas, a dinâmica das redes sociais é. Se você criar um batalhão de pessoas fiéis, elas vão levar o teu nome, vão te defender, vão ser aquilo que ninguém vai poder ser por você. Ela sacou muito antes isso. Vocês acham que o lance de criar uma base de relacionamento fiel é possível dentro de empresas? Ou as pessoas sacam que a empresa tem um cinismo corporativo... Que nunca vai assim, ah, duvido, porra, não vem com graça pra cima de mim dizendo que você agora, você aí que testa em animais, você que tem uma proposta lucrativa, você que muda a caixa de sabão de 1 kg para 800 gramas, enfim, não vem me dizer que você é meu amigo. Porque é fácil o artista dizer de fato que ele é amigo, porque ele produz coisas pro seu fã, né? Ele produz música, ele produz show. Você acha que para as empresas é fácil ter uma base ou as pessoas nunca vão acreditar que uma empresa de fato pode ser amiga do seu cliente?
3: Eu posso. Pai, pode Não, eu, eu só queria fazer um, falar um negócio, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu sinto, às vezes, que dando o um nome aqui, né, Aquele Banco Roxo, ele também tem uma base de fãs bem... Aquele Banco Roxo. Bem assíduo, assim, sabe? Que são muito engajados ali, sempre estão divulgando eles, né? Essa, eu tenho essa visão
0: é, eu, eu, ia, eu, ia não, eu não ia falar só do banco roxo não eu ia falar acho que tecnologia no meio geral se você pegar é, as testemunhas de xiaomi a galera da apple samsung a galera ali entra nas discussões fervorosas e assim a, a galera apple realmente já foi no é fã. não mas é a galera que é foi que e que, que realmente constrói a base da Apple, é uma galera bem forte, assim, eu acho que as pessoas são bem movimentadas. Na
2: época do Steve Jobs de fato era uma seita, era uma seita, o negócio era tipo se visse você com Android na rua eles comiam tua mão, dava uma palada na cabeça e tal. Hoje em dia, eu não sei, eu acho que a Apple, a Apple ela perdeu um pouco da mística, na minha percepção, não sei o que a caixa, mas a Apple ela tinha um lance muito forte, há uns, sei lá, cinco, seis anos atrás, quando assumiu o Tim Cook, o negócio ficou um pouco mais frio, ou é a impressão minha, cara?
1: Eu acho que a impressão, assim, a minha, eu, eu acho que ainda rola um esporte, assim, nessa rixa das pessoas precisarem escolher um lado, sabe? Ou isso, ou aquilo, ou a Beyoncé, ou a Lady Gaga, não pode ser as duas. Então, eu acho que isso é meio caricato dos nossos tempos, onde todo mundo tem que se posicionar, todo mundo tem que falar de tudo, todo mundo, sabe, tem que ser importante, tem que dar opinião na rede social. É, é, acho que isso é característica dos nossos tempos e talvez não algo da Lady Gaga, não sei.
2: Boa. Tem um ponto aqui no artigo que fala sobre aproveitando as competências, abordando os pontos fracos. assim E ela tem uma, uma espécie de Chinese Wall, assim, que ela respeita muito o trabalho dos produtores artísticos e dos gerentes de negócios, desde que também os gerentes de negócios respeitem a parte artística. Ela até tem uma regra aqui que é citada, que é uma regra chamada 95-5, que é 95% do tempo eu não comento sobre criativos, que é o lance do diretor musical, e 95% do tempo ela me deixa executar o meu negócio. Os outros 5% são onde debatemos as coisas. Ou seja, eles têm um acordo tipo: olha, respeita aqui que eu respeito aí, nessa fronteirinha a gente discute a nossa estratégia. E que eu acho muito inteligente da parte dela isso. Muito, muito inteligente. Do fato de falar: olha, eu quero o espaço para fazer minhas improvisações, experimentações artísticas. Eu respeito pode... a tua capacidade de gerir o um negócio e nessa interface aqui a gente discute. Achei isso muito inteligente, muito legal. Porque geralmente onde acontece muita briga, né?
1: E num contexto artístico, né? Que não é uma ciência exata também, né? Tem um feeling importante de percepção na minha visão. Então, ela, eu acho que ela é muito visceral. Então, se ela não tivesse esse 5% negociado, ela ia morrer.
2: Ô cara, você acha que as empresas elas têm dificuldade de situar um ponto onde ela tem que confiar numa terceira parte que é mais competente do que ela? Às vezes a gente... Nosso 955 5 não é 95 5, é quase como se fosse um 70-30. A gente briga muito no espaço onde não é o nosso. Sei lá, vamos supor aqui, é, com coisas técnicas como designer, arquiteto. É, são, são aquelas situações específicas que você, de alguma forma, tenta...
1: De profundidade, Pá, que você fala sempre, a gente criou uma ilusão de profundidade, que não existe, entendeu? A gente acha que sabe de design, a gente acha que sabe de programação, a gente acha que sabe de finanças, e aí a gente gera um calor enorme.
2: Exato. Né? Quando eu vi o Boy, o que, que você tem a falar sobre isso, Boy, sobre o ponto da gente não saber delinear claramente o ponto onde eu. É quero liberdade para fazer meu trabalho, mas nesse espaço eu aceito, aceito não, nesse espaço o debate ele é mais razoável. Você acha que ter um espaço como designer, você percebe que mais pessoas estão invadindo ele sem muita propriedade, por exemplo?
4: Eu acho que essa, essa, vamos dizer assim, esse cabo de força entre o designer e, e, né, e as pessoas que estão vendo o design, no caso, por exemplo, do nosso contexto, para mim é inevitável, tem que surgir. Porque se você dá muita corda para o designer, é, como é que ele vai saber que que o trabalho dele realmente está sendo eficiente, sabe? É, eu acho que é, é inevitável. Tem que encontrar um meio termo de entender que essa corda sempre vai existir, que seu trabalho sempre vai ser criticado, porque as críticas elas podem vir para melhor. O que eu acho, o problema é que eu vejo é quando é, quando a, a, o designer é colocado em num, num, uma posição em que o trabalho dele está sendo criticado só que só que é, várias pessoas acabam é, é, tendo uma opinião sobre como essa arte ou como como esse como esse design vai ser tem que ser criado aí eu acho que é onde mora o problema porque é, todo mundo tá dando tá dando opinião e é, tem até um termo que a galera usa que se chama Frankenstein, né? que vai começando a se criar uma coisa totalmente fora do contexto inicial. Então, para mim, é aí onde mora o perigo. Só que o fato de você conversar sobre design e contestar sobre design, eu acho super normal. Tem que rolar. É, porque ninguém é perfeito ninguém sabe de tudo, né? Tipo, se você não bota a sua cara a bater para entender. Porque cada um cada uma das pessoas das partes ela tem ela tem o seu o seu ela tem a sua contribuição na regra de negócio seja no desenvolvimento isso tudo faz parte de um fluxo só
2: um equilíbrio
4: achar eu ainda não ainda não descobri qual é esse equilíbrio mas uma coisa eu posso ter certeza assim é que cara não pode o designer não pode achar que ele ele não não é passível de crítica porque ele está Principalmente agora, né? Que, que, que agora mundo, que a gente que a trabalha com foi é
1: também Que todo mundo acha que é especialista porque é usuário de tudo. Então, ah, porque no Uber, dá para fazer igual, não sei o que é do Uber. Dá para fazer, não sei, igual do Rap, né? As pessoas têm esse parâmetro para comparar, né?
4: Isso, exatamente.
2: A estratégia H tem cinco dimensões. A gente percorreu as três primeiras, faltam duas. A gente falou de visão, compreensão do cliente. A gente falou desses pontos fortes, alavancar pontos fortes, minimizar os fracos e tal tá bem claro. Vamos para os últimos dois que a gente entra num pouco de cultura ágil aqui, Camila Chute Os hum. próximos dois são o seguinte. Um, implementa, implementação consistente dessa estratégia, ou seja, não basta eu ter uma visão, não basta eu compreender a indústria e o cliente e não basta eu alavancar competências e minimizar pontos fracos se eu não sou, se eu não sou obviamente, é, competente na implementação. E ela tem uma competência gigantesca de colocar os planos dela no mercado, certo Aninha, certo Camila, vocês podem falar sobre essa implementação consistente, porque ela sabe exatamente onde ela quer chegar e me parece muito claro também para os fãs e para a própria equipe dela que isso também está claro. Até os fãs conhecem a estratégia da Lady Gaga, o que é muito interessante.
1: É que eu acho que consist... a gente não pode... Na minha cabeça é muito fácil a gente confundir consistência com inflexibilidade, né? A carreira da Lady Gaga ela é muito flexível. Ela já teve Persona, esqueci o nome, ela, uma época, ficou um alter ego masculino. É... E tipo, ela ficou um tempo respondendo como um alter ego masculino. Então, Super legal! Mas existe uma consistência de sempre estar presente, de sempre estar lançando músicas novas, de sempre trazer o diferente. E não necessariamente trazer sempre a mesma coisa, sabe? Acho que a, a gente confunde isso com alguma frequência, achar que para ser consistente eu preciso repetir a mesma estratégia. A Lady Gaga não faz isso, né? Você vê claramente, o Fábio comentou isso. Antes ela andava com roupa de carne, hoje ela tá muito mais low profile, né? É, não quer dizer uma inflexibilidade, mas você sabe que ela não dá ponto sem nó. Né? Ela, ela vai colocar aquilo debaixo de, um, de algo maior, de um arco narrativo maior.
2: Ela consegue executar, que é um ponto interessante, né, Ká? Porque a, tem, tem muita empresa que tem estratégia muito legal, mas tem dificuldade de execução, né? Você não tem um perfil certo para executar. E aí, de novo, entra o lance dela ter montado boas equipes, bons times de execução, de de alguma forma muito mais ampla. Não basta ter toda essa consciência que a gente descreveu se ela não pudesse fazer isso de forma primorosa. E eu acho que nisso, eu queria até ouvir um pouco mais de vocês, é, a indústria americana criou algumas plataformas muito eficientes, né? De distribuição, de comercialização de coisas assim. O próprio Jay-Z criou um império disso, né, exato O Jay-Z, a gente falou sobre isso... Ele criou, acho que a Live Nation, não é isso? Que tem, que gerencia... Eu não sei se é Live Nation do Jay-Z. Posso estar equivocado. Que ele gerencia um catálogo de artistas. Ele tem todo um framework de aceleração de carreiras. Um framework de divulgação. Ele tem um framework de exposição. Um framework de produção. Ou seja, existem plataformas de gestão de artista nos Estados Unidos. Na, sobretudo de artistas pop muito eficientes, não tem?
3: É a Rock Nation.
2: Rock Nation. Rock Nation. A Interscope é onde está a Lady Gaga, que é do Jimmy Iovine, ou seja, são plataformas que criaram modelos ali, é, fazendo um contraste, quando eu faço esse contraste, sempre me dói fazer o contraste, mas o Rick Bonadil tentou fazer isso no Brasil em algum momento, de criar fórmulas de lançamento de artistas, lembra que ele fez isso? Ele acertou com uma mão nas assassinas, depois ele tentou fazer com um monte de grupos e tal, mas eu acho que lá especificamente a indústria é muito profissional nesse aspecto de tratar a música como um produto mesmo. E eu percebo que o Brasil está se desenvolvendo muito nisso. O funk brasileiro, o Kondzilla, é o mestre nisso, né?
3: O cara conseguiu é assim, exportar os, é, né, os grupos, a galera do funk, pra, até outros países já. Ele virou um, um grande produtor. Crazy, Tem, uma né? Série, né?
2: Tem uma série na Netflix do Kondzilla que, que explica isso. Enfim, eu, eu acho isso muito interessante, a parte de execução estratégica. E, de fato, de colocar negócios de música como negócios mesmo, assim. Não sei, o Boy é artista independente, foi artista independente. Eu acho que tem uma coisa do indie que eles confundem você se tornar independente underground e não ter uma estratégia. Não é pecado ter estratégia, não é pecado executar uma estratégia, mesmo sendo independente, certo, Boy? Dá para você ser independente e ter um, um pouco de popularismo, né?
4: Com certeza. E, é, inclusive, assim, já ouvi casos... Não da, não do meu caso, porque a gente nunca teve um, uma expansão notável no nosso trabalho artístico, mas de outros artistas independentes que tiveram uma exposição muito maior e tal, uma carreira mais tipo, longínqua, vamos dizer assim. E, e, e muitos deles é, reclamavam disso, dessa falta de, de ter esse pensamento mais empreendedor nas bandas, sabe? E nos grupos. Não é porque você é independente que tudo que vem do mainstream, tudo que vem... Porque onde é que é, onde é, que é a linha? Onde é que está a linha ali, o limiar entre o que é mainstream e o que é underground, sabe? Principalmente hoje em dia, que as pessoas têm seus nichos de consumo e tal. Então, eu acho que isso soa mais como uma desculpa para não fazer mais, para não executar um trabalho melhor, sabe? Mais eficiente do que, do que uma questão de ideológica. Ah, não, eu quero ser assim porque eu não concordo com o sistema, ou seja lá o que for.
2: Só uma coisa aqui, uma entrevista do Edgar Escandurra, do Ira.
4: Uhum. E o Ira
2: nasceu com uma banda, enfim, como toda banda nasce, né, garagem e tal, e foi para grandes gravadoras, está fazendo um caminho contrário, ela tá indo para um espaço agora de atuar de forma mais independente. E o Edgar Escandurra falou: "Porra, a gente quis ser independente, mas é, é muito difícil ser independente." Dá um puta trabalho lançar álbum, produzir, fazer marketing, relações públicas A gente deixava na mão da gravadora, acontecia tudo tal Eles comiam uma grana nossa, mas tipo, a gente não tinha trabalho Aí ele falou, pô, dá muito trabalho, mas ele disse, no final das contas é muito mais gostoso também Porque você tem liberdade criativa tal, enfim São os prós e contras, mas o fato é, ser indie não implica em ser desorganizado estrategicamente, né?
0: É, sendo o indie, você tem que ter de qualquer forma uma estratégia, porque sem estratégia, você não tem exatamente, então, um objetivo tão claro. Porque quando você tem um objetivo muito mais claro, é muito mais fácil de você pensar os passos para poder chegar nesse lugar que você quer. E, querendo ou não, o mundo indie te exige muito mais compromisso, muito mais disciplina do, da banda, do artista, porque ele vai ter que fazer sozinho, né? Ele, ele, tá por, ele tá por si só, e se ele não tiver isso, ele vai se perder, é, querendo ou não, artista e bandas são empresas E é. empresas elas têm tem que ter uma estratégia, tem que ter uma organização, senão não vai para frente
2: Mudou muito né Aninha, o conceito de indie ao longo do tempo né, o indie no princípio era completamente, é quase como se fosse uma anarquia né Como se fosse, eu sou independente, era um indie vinculado à atitude punk né Hoje o indie é vinculado ao fato de independência artística, de não se dobrar aos gostos tradicionais, os gostos da onda e tal. Antes o indie era mais uma questão até de atitude mesmo, independência, inclusive de poder. Hoje mudou um pouco, a independência do indie está vinculado mais ao fato de você manter a sua perspectiva artística na mesma linha e não se dobrar a modismos, mas não quer dizer que você não seja profissional, acho que o conceito de indie evoluiu, né?
4: É, eu, eu queria até arriscar, fazer um paralelo com, com o conceito de cultura, até cultura de empresa, sabe? Porque, assim, é, aqui no Brasil, né, vamos usar o exemplo do Brasil, tem, tem muitas bandas, muitos conjuntos musicais que reclamam da falta é, de espaço que tem, do povo não querer consumir, é, não, não gostar de consumir, C certos tipos de sons, certos tipos de, de gostos musicais e, e acaba colocando todo mundo numa seara de ignorância De ah, porque o mainstream daqui só gosta de forró Porque o mainstream só gosta de música sertaneja Só que eu acho que também falta um aspecto de que tem que entender a cultura, sabe? Se você consumir uma cultura do rock, entenda que a cultura do rock Ela veio dos Estados Unidos, ela veio da Inglaterra Sabe? Então, assim, é, e aqui, aqui no Brasil a nossa história musical é diferente, sabe? É óbvio que que, que é estupidez é, você achar que, que não existe espaço para outros estilos musicais como o rock. Por exemplo, quando fizer aquela passeata ali nos anos 60 contra a guitarra elétrica, ou era nos anos 50, que até Chico Buarque participou, eu acho que... É, você tem que entender que existe uma cultura, certo? Essa cultura, ela, ela consome um certo tipo de, 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 de produto e não necessariamente ela está aversa ao que você tem a falar, ao que você tem a mostrar. Eu acho que é só uma questão de enquadramento, de como você vai se enquadrar e mostrar o aí, você fazendo isso, as pessoas, quem sabe, elas vão interpretar de outra maneira e passar, inclusive, a ser apoiadores do seu, da sua ideologia. É mudar
1: o status quo, né, boy? Em última instância, a gente vai reagir mal à mudança sempre. A gente pode ser mais flexível, mas que a gente não vai né, ver um negócio novo é um pouco... Soa estranho, então soa natural essa reação refratária. O que o artista, eu acho que tem que conseguir reconhecer é... Se aquilo é genuíno para ele, se ele entende que o Zayt está pedindo, é uma questão de tempo aquilo se acomodar, né? Não sei, eu acho que a Lady Gaga ela é muito resiliente nesse sentido de, é, vai dar um frisson tipo o um vestido de carne. Porra, na época foi um, um bafafá aquela meleca daquele vestido. Hoje, todo mundo fala do vestido. Sim. Né? Como é que a gente consegue se manter sã e ela não se manteve sã, né? Ela, não, ela fala que ela teve depressão, teve crise de ansiedade, teve de tudo um pouco. Mas se você conseguir ter um distanciamento emocional e se manter firme, acho que a hora que você olha para trás deve ser muito legal falar, tipo, viu? Eu falei para vocês que dava para fazer desse jeito, sabe?
2: Boa! Por fim, tem um aspecto aqui da estratégia gaga, o último é renovação contínua. A gente falou disso, né? ela tem e aqui o que chama atenção existe um atribuem à Lady Gaga é, o fato de ela fazer inovações em altíssima velocidade a cada ela muda a cada quatro ou seis semanas ela tem um ela tem um, um ciclo de sprints se a gente trouxer para a cultura acho que a cada quatro de quatro a seis semanas ela muda de de tom, ela muda de espectro, ela muda de tendência, de persona, ou de arte, ou de música, tal. ela não fica dentro de um mesmo espaço muito tempo, ela não deixa a água ficar parada, ela sempre está surpreendendo com alguma coisa nova, e ela fez logo no começo da pandemia, a maior live da pandemia, não foi isso? Uma das maiores lives, até que as brasileiras desbancaram, mas ela arrecadou cento e poucos milhões naquela live, Together at Home, não foi isso? Que Foi em abril? Foi com a... com a Uno, né? Ela com juntou... Com a MS, aliás.
0: Ela, ela que organizou, né? Ela
1: organizou, ela meio que encabeçou os convites
0: Ela sabe? fez a curadoria do, dos artistas, ela que escolheu então Ela chegou,
2: fez a curadoria, a depois ela lançou o álbum tal Ela tem um nível de... Ela não deixa a coisa ficar muito tempo parada Ela tá sempre surpreendendo o mercado e criando um fato novo O que é muito inteligente, né? Porque se você fica, tipo, sei lá Vou pegar um exemplo de artistas que tem ciclos mais longos não tô comparando as artistas, tô comparando os ciclos. A Adele tem ciclos muito longos. Ela lança um álbum e depois da três, ela some, desaparece. Depois de três, quatro anos, ela volta, lança um outro álbum. Os ciclos são muito, muito longos. É o estilo de, de gestão de carreira. A Lady Gaga, ela tá sempre presente, sempre permanente, né? Então, último ponto, renovação contínua. O que, que vocês têm a falar sobre ciclo de lançamentos e produções? Lady Gaga se daria muito bem na Mastertech aqui.
1: Uh! isso. A gente falou de uma coisa importante que, para mim, tem a ver com ciclos também. É, acho que depois que saiu o documentário, né, ela expôs um pouco mais a vida pessoal dela e ela falou como é que ela se tratava. Ela tem uma doença que 5% da população mundial tem, que é fibromima... Fib... Firi...
2: fibromialgia.
1: Isso. Ela quebrou, abril,
2: né? ela, teve um lance, ela quebrou o um né? Que é
1: uma dor bizonha é, que, tipo, não tem o que fazer, é uma dor bizonha, tem que fazer massagem e tal, não sei o que, não tem muito o que fazer. E aí ela meio que conta um pouco no documentário como é que ela acompanha a doença, né? Então, como que são os ciclos de tratamento, no que diz respeito a ela conseguir respeitar, hoje ela reconhece que ela consegue respeitar os ciclos dela. Então, cara, eu não vou mais passar por cima... É, dessa, ela ficou um tempo fora por causa de depressão. Acho que ela ela foi nesses ciclos percebendo que não adiantava ela também acelerar muito, sabe? Efa. Não adiantava ela ela passar por cima dela porque isso não era perene, né? Ela ia conseguir ficar um, no longo prazo fazendo isso. Então, tá aí a importância da gente nesses ciclos, não só se renovar, mas aprender o que que é importante pra gente. Acho que num negócio isso é muito importante para a longevidade da parada, sabe? Como é que você, nesses ciclos, vai refletindo para se manter no longo prazo e não correr um sprint rápido?
2: Mas eu acho que ela soube fazer um lance, cara, de fatiar as entregas dela. Porque, assim, você pensa... É um puta trampo você fazer um álbum conceitual. Eu vi uma entrevista do Kiko Loureiro, que tá no Megadeth. Megadeth. Ou Megadeth depende de quem tá falando. Ele lançou um álbum, ele falou, meu, eu fiquei produzindo só aqui dois anos e, de repente, eu joguei o álbum inteiro no YouTube e eu falei, caramba... Que esquisito isso, porque eu demorei dois anos para fazer isso e esse álbum tem o mesmo alcance, sei lá, de que alguém falando mal do governo, porque é um vídeo na essência, sabe? E a Lady Gaga, ela é inteligente porque ela, de alguma forma, começou a entender como é que funciona a dinâmica do tipo, olha, não se trata de dar muito da mesma, na mesma dose, porque as pessoas engasgam esquecem de você, tipo, tem uma, uma congestão ali, vai dando pouco aos poucos. Solta aqui um, solta outro ali, você vai estar sempre em evidência, você pega ela um trabalho... Ela
1: aprendeu esse lance do Spotify, né, Fá, da rede é. social, de ir uhum. soltando aos poucos e não fazer em ciclos é. longos de álbuns.
2: Tanto que ela tem 33 singles ao longo da carreira e todos eles praticamente bateram em primeiro lugar na, nas paradas, assim. Então, ela sacou muito como funciona como economia, falou assim, não adianta dar muito para as pessoas que elas não vão digerir. Tem muita coisa para elas consumirem, o mundo não me consome apenas. Então eu vou fatiar as minhas entregas e fazer entregas contínuas. Nisso ela tem um ciclo muito ágil. Né?
3: Ela fazendo isso, ela fica, sempre em evid... como você falou, ela fica sempre em evidência. Então se ela lança em ciclos menores, as pessoas sempre vão saber dela, mas elas não vão cansar dela. Né?
2: Exato, e ela de alguma forma criou algo poderosíssimo como uma engrenagem de lançamentos que coloca ela como um produto sempre entre os primeiros. ali Ela está sempre sendo discutida. Sempre. Sempre ela está em evidência por uma ação que envolva cinema, que envolva algum tipo de ação humanitária, como ela tem algumas, ela tem uma associação para isso, especificamente para depressão. Música, questões de videoclipes ou coisas do gênero, ela está sempre em evidência com algum tipo de mídia que é diferente, mas completa a persona Lady Gaga, a artista Lady Gaga, é isso, pessoal. Acho que a gente cumpriu aqui o nosso episódio até que foi bem denso aqui. Eu esperava que a gente ah. fosse... Olha ah.
1: o Fábio que falou que não... Olha, Fábio... Não vou nem falar in nada. In the times
0: I myself Longing for change And in the bad times
1: I feel myself